0: Du, du, lytter. du lytter, lytter til Storyslam
1: story story
0: på
2: teater Du lytter, til story Slam på på
1: Vi kan nu skrive afsnit nummer 6 og derfor også det sidste Katapult Storyslam i foråret. Men for ej. De kan altid hentes og genlyttes i iTunes, hvis du søger på Katapult Story Slam, eller inde på Teater hjemmeside katapult.dk. Alt det må du vente med. Nu gælder det det, du har i øregangene lige nu. I løbet af de næste 20 minutters tid vil du blive præsenteret for tre historier fra tre forskellige mennesker. De har hver oplevet noget, som de synes skulle deles foran et live publikum. Og nu altså også dig. Under neden min stemme kan du høre lyden af, hvordan der lige så stille bevæger sig folk ind i teatersalen. Så det føles næsten som at være dig selv. Til live arrangementet fungerer det sådan, at der er seks historiefortællere. Eller slamere, som man også kalder dem. Og de fortæller altså hver to historier. Det giver 12 historier, har du nok allerede regnet dig frem til. Men vi har altså udvalgt tre af dem til dig. Lige om lidt skal du høre en historie fra Kirstine der har været frivillig for dansk flygtningehjælp, som lektiehjælper. Det er sådan en historie, hvor tingene ikke viser sig at være, som man regner med. Skinnet bedrager. Eller som man siger i de engelsktalende lande. Don't judge a book by its cover.
2: Jeg vil være belastende og fortælle om, en gang jeg lærte noget og sådan noget. Det bliver lidt slemt. Ej, ikke helt. Det er ikke sådan en rang moralsk fortælling, men stadig. Øhm, i min fritid har jeg i lang tid været frivillig for dansk hjælp og sådan noget, og jeg er lektiehjælper, Jeg altså sidder normalt og hjælper gymnasieeleverne, og øhm, jeg havde en pige, som jeg havde hjulpet i lang tid, og vi kalder hende lige Sara, fordi det kan være, at hun ville nok ikke være, at sætte det så meget, plus man har sådan noget tavsespligt ting, men, <laughs> men, øhm, men jeg har hjulpet Sarah i lang tid på det her tidspunkt, og øhm, Og vi sidder og skal gå igennem den her opgave, og det er en engelsk opgave, og det er meget vigtigt. Og det er en tæt talk, og den handler om, det er vigtigt i at ikke bare bruge et ord til at forstå en gruppe. Og vi går sådan igennem, og så laver jeg nogle eksempler, der er Kina, og så bliver det ris. Og og det er på engelsk, og så kommer vi til Americans, og det bliver idiots. Og, Og så kommer vi til homosexuals. Og så giver jeg hende, og så siger jeg, okay, hvad, så skal du komme med et eksempel. Og det er der, jeg bliver lidt, måske, negativt overrasket, da hun siger, det sidst. Og så tænker jeg, okay, den, normalt prøver jeg at tage den lidt, men det er måske en diskussion, der er værd lige at hurtigt have. Og det er den eneste gang, hvor vi sådan virkelig sidder, og det bliver højlydt, og jeg er sådan, what the fuck? Og hun kigger hen på nogle andre og peger rundt, og især på en pige, som jeg har hjulpet nogle gange i 7. klasse, og siger, hvis du spørger alle i det her lokale, vil de sige det samme. Og vi sidder i en stor sal, og, og, og de er jo langt flertallet af muslimske, og jeg sidder bare, what? Okay, den tager vi her. Og det bliver en lang ting, og hun sidder og bliver mere og mere, oh! og jeg sidder også og bliver mere og mere det. Og lige pludselig vender hun sig til mig og siger, okay, hvorfor bliver du så intens omkring det her? Er du, du har jo ikke noget med det at gøre. Og jeg er sådan, trækker vejret, for ellers er jeg meget for at være ikke privat, men personlig og venlig, men ikke noget. Så jeg tænker, ah, vil du hvad? Nu siger jeg lige det her. Jeg er altså biseksuel. Det har altså noget med mig at gøre det her. Og hun bliver mere og mere No! Det er rigtig fedt på det her tidspunkt. Og og da hun går hjem, så sidder jeg bare i bussen på vej hjem, og bliver mere og mere sådan, fuck, det her det er ikke godt. Jeg har, på det tidspunkt har jeg kun været der i halvandet år, eller sådan noget, men det er alligevel et godt stykke tid at bruge 7-8 timer hver uge, og mindst, og have lagt meget energi i det, og være vant til, at når man sidder der, så er der nogle gange en af de små, man har hjulpet, der kommer hen og fletter ens hår, mens man sidder med nogen, og være sådan en decideret føle sig elsket og tænke, det forsvinder nu. Nu tror jeg, at de alle sammen, at jeg er et eller andet perverst monster, og jeg får aldrig lov til at komme i nærheden af nogle børn igen. Jeg sidder og bliver mere og mere panikken om det, især fordi det her er en pige, der kan komme hver gang. Og hun stopper bare med at komme. Og jeg, jeg går virkelig, det bliver en større og større ting i mit hoved. I forvejen er det ikke super fedt at være biseksuel. Det tror folk, at det er, men det er sådan noget, åh, oh, jeg elsker alle mennesker, så derfor der er det ikke forskel på køn. Men... I virkeligheden er der ret meget had forbundet med det, fordi homoseksuelle hader lidt en, fordi du kan bare ikke tage et valg. No! Og heteroseksuelle falder i to grupper. Enten så siger de, nej, åh oh nej, det må du ikke. Du er en sønder, eller sådan et eller andet. <laughs> Og så er der en større gruppe drenge, der kigger på en, som om at man er en magisk enhjørning, der er genvejen til en trækant. Og så hader jeg mig selv. (laughs) Så der går bare lang tid, hvor det her, det er ikke awesome. Fordi jeg bliver mere og mere panikken, og jeg har sådan en eller anden empatisk idé omkring, no, plus jeg kan ikke lige ikke være holdt af. Det er ikke så godt. Det er en lidt del af mig, men jeg bliver mere og mere bekymret omkring det her lille samfund, jeg er en del af, og hvornår jeg ikke får lov til at være en del af det mere, fordi hun siger det til alle, og alle kender og det. Og jeg har aldrig prøvet at være sådan virkelig skammet mig over noget, og det gør jeg heller ikke her, men jeg går virkelig og er bange for, hvad bliver konsekvensen, når hun kommer her og viser min hemmelighed til folket. Og der går et stykke tid, og hun kommer stadig ikke. Og så en dag har der været nogle gange, hvor jeg ikke har kunnet komme, og så kommer jeg. Så har hun lagt en sadel der med hendes telefonnummer og hendes mailer, siger, jeg skal bruge dig til noget, fordi på det tidspunkt skal hun aflevere den store, en af de store 3 opgaver Jeg har siddet og hjulpet hende med hendes anden g opgave hvor hun gik fra 7 til 12, så jeg ved godt, at hun har brug for mig. Realistisk kan hun ikke. Jeg har siddet og ventet på den her opgave, for jeg ved godt, så kommer hun. Så kan hun alligevel ikke tåle ikke at komme lige meget, hvor væmmelig hun synes, jeg er. Og det er her, at jeg lærer den lektion, der hedder, det er farligt bare at gå ud fra, at du ved, hvad der foregår i folks hoveder, og så drage konklusioner ud fra det. For da jeg ser hende igen, har hun lige pludselig læbestift på, og da jeg sætter mig ned ved siden af hende, så tager hun hendes stol, og så rykker hun lidt tættere på. Og jeg tænker, ah, okay, det her handlede om noget meget andet, end hvad jeg troede, det var. Det var måske ikke mig, der var noget galt med, og det var måske ikke... Ikke lige den tanke, hun sad med, som jeg troede, hun sad og snakkede med her og talte Så det, det var på mange måder en god, men også underlig oplevelse.
1: Jeg kan godt lide Kristines historie. Den afkræfter nogle stereotyper, som måske er lidt fremherskende nogle gange. Desuden så har hun også en ret fin fortællerstil. Og selvom det sikkert har været interessant at se live, for det kan jo være at hun har lavet en masse fakta. Ja, jeg så synes jeg også at det fungerer ret godt som bare lyd. Så kan man danse sine egne billeder. Forestille sig scenariet, når Kirstine og Sara mødes igen. Sara med læbestift på. Og hun rykker lige lidt tættere på Christine. Til gengæld, så ville jeg meget gerne have været den flue på væggen, når det kommer til den næste historie. Det er Mikkel, du skal høre lige om lidt. Og her sættes fantasien altså virkelig på prøve, hvis du skal forestille dig hele scenariet, der snart udspiller sig. Jeg kan måske give en lille smagsprøve, så fantasien har en idé om, hvor den skal pege hen imod. En ung gymnasiedreng i uniform. Den lader vi lige stå lidt. Og her får du så Mikkels historie. Jeg skal til fest på
0: mit gymnasie. Og øh, der er uniforums tema. Og min daværende kæreste har valgt at klæde sig ud som fræk sygeplejerske. Jeg har valgt at klæde mig ud som fræk pige så jeg har lånt en pigespejderuniform af en pige, der i dag er 61 høj. Dengang var hun 10, da hun brugte den. Det er en meget lille spejderuniform. Jeg har taget lange sokker på. Jeg har taget korte shorts på. Jeg har lavet sideskælning og barberet mit skæg af, så jeg ser pis godt ud. Og vi tager til fest, og det er fest, og der bliver fejret, at vi går i gymnasiet, og vi har en super, super god tid. Lige indtil, at jeg synes, det er mere spændende at kigge på kæresten der, den frække sygeplejerske. Og vi bliver enige om, at vi skal tilbage til hendes forældres sommerhus, som vi havde lånt, og have det godt. Så vi begynder at gå hen mod bussen, og bliver enige om, at jeg da måske godt kan køre den bil, som jeg har lånt af mine forældre, for at komme til den her fest. Det er her, jeg er nødt til at nævne, plot twist, at jeg har drukket rigtig, rigtig meget på det her tidspunkt. Det har hun også absint, øl, gode sager på nogle tidspunkter. Ikke når man skal køre en Fiat Punto, man har lånt af sine forældre. Um, og nu kan I måske, hvis I er rigtig skarpe, regne ud, hvor det her det fører hen. Men i første omgang, så skal vi lige via nogle villaveje i Aarhus Nord. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at se noget. Det kan være, at nu, jeg nu skal tage brillerne af for at gøre det mere autentisk. Jeg synes, det er enormt svært at se noget i den her bil, jeg kører rundt på de her villaveje. I første omgang var det svært at komme ind i den. Så var det svært at få den startet, og så var det svært at se noget. Og alle de her ting skulle jeg måske have taget højde for, øh, før jeg vælger at køre ind i en parkeret bil, der holder foran os lige pludselig. Og først undrer jeg mig over, at den her bil lige pludselig holder foran os. For jeg burde da jeg kunne se den på afstand. Men jeg synes, det var enormt svært at se. Det første, der sker, det er, at min, øh, min kæreste, hun råber, bare kør! Der er ikke nogen, der kan se noget. Bare kør! Og det vi taler om er, at jeg har meget højere forløb på min forældres bil, så på et eller andet tidspunkt vil de nok opdage det alligevel. Jeg erkender vores nederlag og holder ind til siden og stiger ud og kan godt se, at den er ikke god. Den bil er i stykker. Bilen, vi kørte ind i, som heldigvis var parkeret og uden passagerer, er også i stykker. Efter os kommer der øh, for, øh, forklaringen på, at jeg ikke kunne se noget. Det er en kvinde, der kommer løbende meget entusiastisk med hun i snor og kommer hen og siger, hvorfor har I ikke lys på? Så jeg har i mit forsøg på at tænde det lange lys og gøre det nemmere for mig selv at se noget valgt at slukke alt lyset på bilen på de her villaveje i Aarhus Nord. Udkommer fyren, hvis bil vi er kørt ind i. Han laver også nogle dansetrin, og han er heller ikke tilfreds. Og han er nødt til at ringe efter politiet, for der er noget med forsikring, og i øvrigt er der noget med, at det vist ikke er lovligt at køre på øl og absint en sen aften i Aarhus Nord. Derfor kommer politiet ud til et gerningssted, hvor der står, en hysterisk kvinde med hun i snor, en fyr, der har fået smadret sin stationcar, på fortorvet sidder en fræk sygeplejerske, og midt på vejen står en 19-årig mandlig pigespejder. De beder mig om at blæse i et eller andet redskab, de har. Jeg ved ikke, hvad de vil finde ud af. I hvert fald så får jeg meget kort tid efter håndjern på, stadig iført meget kort pigespejderdragt, og bliver puttet ind i en politibil og taget med på stationen, hvor jeg sidder et par timer i detentionen, og det er der, det begynder at gå op for mig, at jeg sidder i en uniform, og at det her måske ikke er skide smart. Øhm, efter et par timer kommer der en læge. Han tager en blodprøve. Han ser mildt frisk ud. Jeg tror, han har prøvet det før, men, men jeg kan godt forstå, hvor det her det bærer hen. Øhm, og jeg kommer ud øh, til politimanden, der meget demonstrativt, tager mit kørekort op, viser mig, at det er mit kørekort, bare lige så jeg er med på, hvad der foregår, og knækker det. Hvilket er fair nok, det er ikke fordi, jeg står ud, utilfreds over, at det, det er måske sådan, det foregår. I hvert fald, så øh, har jeg ikke noget kørekort, for jeg at vide. Jeg får også at vide, at jeg ikke er deres typiske kunde, øh, og får så lov til, at komme ud til mine forældre, som står og øh, mere kø- de ikke de er ikke sure, eller det er de, men de, de kører mere, den der far mor er ikke sure. De er skuffede. Lad mig selv erkende, at det måske ikke er særlig smart at tage en p uniform på, hvis jeg absolut skal køre galt. Og at det måske jo, at det ikke er særlig smart at drikke en masse absint før man sætter sig ind bag rattet i den der mørkegrønne Fiat Punto. Det er heldigvis mange år siden, jeg har fået et nyt rigtig flot kørekort. Og jeg, jeg har erkendt min fejl. Jeg har også erkendt at næste gang jeg gør det der, hvis jeg gør det nogensinde, så skal det ikke være efter en kostumefest. Og øh, jeg skal ikke være iklædt en en pige Måske skal jeg bare lade være med at gøre det.
1: Mikkel har angret. Og vil egentlig også fået sin velfortjente straf i form af ydmygelsen i at blive kørt i detentionen, udklædt i pigespejderuniform. Men den værste straf vil dog altid være forældrenes overhængende guilt trip. Når man er sådan noget på sig, så kan forældrene slippe af sted med alt efterfølgende. Men Mikkel fortjente det. Og vi holder os lidt i samme tema, når vi skal høre næste historie. For her handler det faktisk også om et biluheld. Og skyld. Men her er det ikke så åbenlyst, at hovedpersonen har gjort noget galt. Altså, der sker et biluheld, og de involverede parter har begået en fejl. Men man kan altså godt komme til at gøre noget forkert, uden at mene det. Men som Birgit selv siger i sin historie, så er trafik noget bras. Men på den måde, at der nemt kan opstå forvirringer, Og så kan det gå galt, som det gør i den her historie.
3: Jeg er skidegod til at køre bil. Altså, jeg er virkelig en af de sådan, rigtig gode bilister, ikke? Øhm, altså, øh, altså, jeg kan finde ud af at vise med bilen, hvad jeg vil. Det er noget af det første, man lærer, når man tager kørekort, Det er, at man skal vise, hvad man vil. Man må ikke vise sin usikkerhed. Altså, man skal simpelthen bare vise det. Det kan jeg. Jeg kan også holde tilbage for folk, der skal over vejen, og jeg kan give den gas på motorvejen. Jeg er ikke en af dem, der ligger og forsinker trafikken, men ikke for meget gas. Det er simpelthen... Det kører bare. Men så går det jo galt, ikke? Fordi trafik, det er simpelthen noget bras. Altså øh, folk, de farer rundt mellem hinanden, og så går det galt. Øh, og det går faktisk rigtig galt for mig. Øh, bagefter, så kunne jeg forklare det med mange ting. Lidt efter, hvad den historie, jeg valgte at fortælle. Øh, nogle gange så fortalte jeg, at jeg var stresset. Og det var jeg også, fordi at... Øh, jeg havde lige haft en rigtig svær periode og med en mand, der var syg og to små børn. og Jeg havde det virkelig svært stress på arbejdet. Nogle gange forklarede jeg det med, at jeg blev blindet af solen, som jeg så i forvejen heller ikke er særlig god fan af. Andre gange så, jeg har aldrig rigtig fortalt en sande historie om, hvorfor det gik galt for mig. Den fortæller jeg så nu. Jeg kommer kørende op af... I Aarhus, og det er faktisk sådan med mig, at det kan godt være, at jeg er skidegod til at køre bil, men jeg er pisset dårlig til at finde vej. Altså. Og det, det var før, der var noget, der sådan rigtig hed GPS. Og der var ikke sådan noget, der kunne, eller i hvert fald ikke opdagede, at der var en GPS. Og det var sådan den morgen, der skulle jeg finde vej, og så var jeg i tvivl, om jeg skulle til højre eller venstre, så jeg drejede til højre, mens jeg kigger til venstre, for at se, om det er den vej, jeg skal. Og det skal man altså ikke gøre, når man kører i en stor varevogn. Og det, der sker, det er, at jeg hører et skrig. Og jeg mærker et bump i hele bilen. Og så kører jeg simpelthen over en. Eller noget. Og jeg kører heldigvis ikke ret stærkt. Men jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har slået et menneske ihjel. Og jeg står ud af bilen. Og jeg kan næsten ikke stå. Jeg kan næsten ikke gå. Og heldigvis så ligger der ikke et menneske på vejen. Der står en kvinde og tager sig til skulderen. Og jeg det viser sig så, at det, jeg kørte over, det er hendes cykel. Men det føles som ocean af tid, hvor jeg troede, jeg havde kørt ind i Hjel. Der står så, eller retter, der sidder en kvinde øh, i det her kryds og kigger. Og det er, som om hun har ventet hele dagen på, at jeg skulle lave en fejl. Hun sidder i en elektrisk kørestol, og hun bliver vildt bred på mig. Hun sk- jeg mig ud. Der er ikke sket noget med pigen, som er blevet væltet på cyklen. Cyklen ligger inde under bilen. Men kvinden skælder mig ud og mener altså, at hun skal ringe til både brandvæsenet, politiet og ambulancen. Og de kommer alle sammen. Men inden de kommer, jeg står græd, Jeg er fuldstændig i chok. Så rejser kvinden sig op af den elektriske kørestol. Sætter pigen ned i kørestolen, som jeg har væltet. Og da politiet kommer, så står jeg faktisk og tudfrøler. Der sidder en pige i en kørestol, og der står en dame og skælder ud. Og de kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er sket. Og det, de gør, det er, at de spørger selvfølgelig, hvem er det, der er kørt galt? om. det er ikke mig, det er mig, der græder, om. det er ikke mig, det mig, der har kørt hende ned på cykel, og hun sidder så i kørestolen, og de kan slet ikke finde ud af noget mere. Og det tog faktisk lidt tid for dem at finde ud af, hvad der var sket. Men det mærkelige er jo så, at jeg græder så meget, så de vælger at sætte mig ind bag i politibilen. Øhm, og så, fordi jeg kommer ind bag i en og på det tidspunkt står der 40 mennesker og kigger, og jeg ved ikke, om I nogensinde har været vidne til et uheld eller at nogen bliver fængslet, eller <laughs> bliver lagt i håndhjern. Men det er altså faktisk ret spændende at se på, ikke? Jeg har selv gjort det mange gange. Men lige her, der er der så bare mig, der kommer ind bag i politibilen, grædende, og de er lige for, jeg sådan tager hænder over og, hvad hedder det, ligesom man skal i USA, når man, altså, så skal man have begge hænder op over hovedet. Og, og jeg tænker, nu skal jeg i fængsel. Jeg, jeg skal i fængsel. Altså jeg tænker, jeg har mistet proportionshansen. Jeg tænker, jeg kommer aldrig hjem til mine små børn igen. Nu kommer jeg i fængsel. Og jeg græder videre ind i bilen. Og det jeg vælger at sige til politiet, det var, at jeg blev blændet af solen. Men jeg kiggede faktisk bare. Ikke den vej, som jeg kører det. Og det skal man faktisk ikke rigtig gøre, når man kører bil Man skal kigge den vej, man kører. Og helst også lidt bagud, når man skal dreje til højre. Øhm. Historien ender med, at øh, jeg tager kørekort anden gang. Jeg har fået taget kørekort to gange. Øh. Jeg øh, kom i retten på den stol, hvor den anklade sidder. Man kommer faktisk i retten, når man øh, vælter folk på cykel i hvis der, især hvis der står en øh, dame og venter på, at man gør noget galt, og hun ringer til politiet. Så det ender med, at jeg kommer i retten, som den anklagede, og øh, tager med kørekort. Jeg havde kun to fejl i teoriprøven, så jeg kan faktisk blive lastbilchauffør. Så hvis I en dag ser mig køre lastbil, så, øh, så er det fordi, jeg lavede en rigtig, rigtig god teoriprøve. Og det, jeg fandt ud af, det er, at øh, man behøver ikke ret mange forklaringer, og man kan bare sige, at jeg lavede en kæmpe fejl. Men jeg er stadig en god bilist.
1: I det forrige afsnit snakkede jeg lidt om, hvordan man kunne gå fra at være træt af en hændelse til at kunne grine af den, hvis man fortæller sin historie nok gange. Og det var lidt noget af det samme, som jeg snakkede med Birgit om, da jeg ringede til en for at høre nærmere om hendes historie. Men i stedet for at gentage nogle af de samme ord som sidst, så runder vi i stedet sjældent episode af med Birgits svar på, hvad en god historie skal indeholde. Inden da så husk, at story Slam på Katapult vender tilbage til efteråret, du kan holde dig opdateret på katapult.dk-story-slam. Og hvis du synes, det er dejligt at lytte til den her podcast, så må du meget gerne efterlade en anmeldelse, eller smide nogle stjerner efter os i
3: iTunes. Først og fremmest tænker jeg, at øh, der må godt være noget, man genkender, øh, når man hører øh, et eller noget, man kan sætte sig ind i. Øh, der må gerne øh, røre ved et eller andet... Øh, og jeg synes egentlig godt, at der må udlevere en lille smule. Jeg må godt give noget af sig selv, som øh, måske har ikke er privat, men som er personligt. Øh, noget, hvor, hvor det også måske man sætter, lidt, men, man sætter lidt sig selv til skue, øh, uden at det bliver for meget. så øh, altså, Jeg havde det som et debat i jeg fortalte der øh, også selvfølgelig fordi de selv oplevede. Men øh, jeg ville jeg gerne dele noget med publikum, som stod jeg over for nogen, jeg faktisk kender.